0: Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio. Nos quedamos en los primeros cuatro sellos abiertos. Estamos estudiando los siete sellos que básicamente este, estos capítulos nos traen. Y en, est, en estos capítulos la escritura apocalíptica tiene muchos símbolos. Tiene colores, hemos visto caballos de un color blanco, color amarillo, color rojo, color negro. Tiene los números el número 7, que ha sido repetido muchas veces en, en, o va a ser repetido en el libro Apocalipsis, y ahora estamos viendo siete sellos. Hemos visto uh, criaturas en el cielo que son totalmente diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Quizás esto lo podríamos un poquito comparar con esas películas de las crónicas de Narnia o el Señor de los Anillos, porque nos llevan a un mundo donde no estamos acostumbrados a ver criaturas que tienen ojos por todos lados, que tienen rostro de, de, de buey, rostro de, de, de león, rostro de hombre, rostro de águila. Entonces, todo eso está sucediendo. Recuerden que a partir del capítulo 4, Juan es llevado al cielo. Y es un tipo de lo que está sucediendo en estos versículos o este capítulo. Así que vamos a hacer un pequeño uh, resumen de lo que vendría a ser este capítulo 6, la segunda parte, porque ya hemos estudiado la primera parte y hemos visto que, que el panorama no es nada bueno para, para lo que estamos viviendo. Y surgen preguntas, obviamente, algunas preguntas como ¿qué está pasando? ¿cómo es? ¿qué es? ¿en qué momento está sucediendo estas cosas? Así que, una vez más, los seis sellos este capítulo tendría ese título, la segunda parte. ¿Por qué? Porque el, el capítulo 7 es donde se abre el séptimo sello. Hemos visto cuando Juan llora y dice, ¿Quién es digno de abrir este libro, este pergamino con siete sellos? Y recordemos que ya en el cielo buscaron entre todos los santos y no encontraron a nadie. Pero eh, el Cordero, fue hallado digno por su sacrificio en la cruz y el cordero hemos visto que esa palabra para cordero es el cordero uh, muy joven como lo diríamos cordero que va, va a estar en listo para el sacrificio cuyo requisito según el antiguo testamento es que no debería tener más de un año o sea un cordero joven no corderito no un borrego tanto sino un corderito manso y eso es eh, representado por el Señor. Se dice que cuando un corderito lo van a llevar al matadero, no abre su boca. Y esto fue el, el momento que el Señor cumplió toda la justicia de Dios en la cruz. Así que del capítulo 1 al 3 ya hemos visto todo eso anteriormente, pero más me quería referir acá para que se pueda entender. El arrebatamiento sucede y ahí empieza el capítulo 4. Capítulo 4, capítulo 5 y el capítulo 6 en, empieza abriendo estos sellos. Preste en atención. Primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello y todavía seguimos en esta etapa llamada la tribulación. Quinto sello y sexto sello son todo este capítulo va a suceder en... En este en este capítulo 6 porque a partir del capítulo 6 entrando al capítulo 7 es donde se abre el séptimo sello cuál es la diferencia que tenemos aquí la tribulación y esto lo conoceríamos como la gran tribulación o sea ya es un momento más fuerte más rígido en y esto es la parte ploma que va sucediendo aquí en la tierra y este séptimo sello va a abrir las siete trompetas y la, y la última trompeta va a hacer que es, cuando suena van a aparecer las siete copas de la ira de Dios. O sea, vamos de, de menos a más. En el cielo tenemos el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y luego viene ese, Jesús por su iglesia con su iglesia por su segunda venida. ¿okay? Entonces, enfoquémonos en esto. Y ahí hacemos entonces, toda esta parte roja es la que estamos tocando ahora, porque son del capítulo 4 hasta el 19. Después ya miraremos en su momento el capítulo 20 al 22. Los siete sellos del Apocalipsis, los primeros cuatro sellos han, tra han traído estos cuatro caballos. El caballo blanco, el caballo negro, el caballo rojo y el caballo amarillento o pálido. Ya lo hemos estudiado eso en la lección anterior. Ahora, para entender un poquito más lo que está sucediendo, miren, Mateo 24, en los versículos 4 al 14, nos hablan los discípulos. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, miren, va a haber señales iniciales. ¿Qué son? Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes y predicación del Evangelio. Y curiosamente Apocalipsis, del 1 al 8, que ya hemos estudiado, Va a suceder esto, predicación del evangelio, la espada, la hambre, las pestes, con los cuatro jinetes. Ahora, el periodo de la tribulación sigue con la gran tribulación, las almas bajo el altar se quejan por su tribulación. Y ojo a que en los capítulos 9 al 11 que vamos a estudiar, es justamente un paralelo al quinto sello. Señales en el cielo, Mateo dice en el capítulo 24 versículo 29 qué significa el sol la luna las estrellas y las potencias de los cielos van a tener unas características especiales y curiosamente esto es lo que vamos a estudiar a partir del versículo 12 hoy día hasta el 17 que señales en el sol la luna las estrellas y en el cielo versículo 30 de mateo 24 dice aparece el hijo del hombre eso sería una señal en el cielo y hay lamentaciones en la tierra, como dice Mateo, pero la gente se esconderá de la ira del Cordero. ¿Será que viene ahí? No necesariamente, pero estamos haciendo un paralelo para que se pueda entender, por eso le mostré en el cuadro primero. Entonces vamos a ver, el quinto y sexto sello de rollo son abiertos, sería nuestro título, y el quinto sello trae el clamor de los mártires. Versículo 9 nos dice, cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Ahora, el cordero es digno, el cordero que no abre su boca, el cordero que ha sido sacrificado, abre, abre o rompe el quinto sello y en ese momento sucede algo muy importante. Juan ve las almas. Miren que la Biblia habla de la parte material y la parte inmaterial, las almas. ¿Dónde van las almas después de la muerte? Obviamente que el cuerpo físico se queda acá, se va a convertir, porque es materia y se va simplemente a regresar a ser polvo. Pero el ser humano es más que el cuerpo, es un alma, un alma... Que ha sido creada. Por eso dice que el alma que pecare esa morirá. Pero Juan ve estas almas allí. ¿Y cuáles son las características? Fíjense muy bien en las características de estas almas. Dice estaban, habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Esto nos hace ver que el cristianismo no siempre es aquello que nosotros la gran mayoría ha escuchado este, este, este mensaje a veces de ver a Jesús y bueno, no vas a tener problemas, ver a Jesús y mira, la vida te va a hacer más fácil, mejor, porque disfrutarás, la vida es bella, ¿no? O que vive la vida, no sé, ¿no? Jesús vino a traerte vida en abundancia. Y obviamente no estamos cuestionando ni negando esto, pero parece un mensaje muy populista frente a lo que cuando se escribió esta carta. Recuerden que esta carta se escribió en la segunda persecución, porque ya la primera persecución con Herón pasó, y esta es la, 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 la persecución con Dionisiano. Y fue una persecución cruel, 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 cruel. O sea, Pedro, si ustedes van a Pedro, que fue escrito casi en la misma, en la misma persecución de, de, de Nerón, él habla y nos dice casi todo el Nuevo Testamento que seguir a Jesús está muy pegado el sufrimiento. O sea, el sufrir por la causa de Cristo. Y en mi opinión, el sufrir por la causa de Cristo dentro de de muchas epístolas y el Nuevo Testamento, es la norma y el no sufrir por la causa de Cristo es la excepción. No es al revés. O sea, en ese tiempo se hacía llamado para que venga Jesús, pero ¿cuántos están dispuestos a morir? Hoy se hace, ven a Jesús y vas a tener vida tan vida que nunca te va a faltar nada en tu mesa ni te van a hostigar tú vas a hacer cabeza y no vas a hacer cola porque ese es un mensaje muy populista y hasta yo lo llamo un evangelio de mercado que te ofrece algo atractivo pero no es una realidad obviamente que en nuestros países democráticos no estamos sufriendo persecución pero créeme que hoy hay países totalmente uh, ateos o totalmente socialistas o comunistas, en algunos lugares todavía pequeñitos, o estamos hablando que son países musulmanes, gobernados por un pequeño grupo que odia, uh, no al cristianismo, sino cuando niegan su fe. Algunos odian, sí, al cristianismo, un sector pequeño, y ellos los están persiguiendo. Pero esas son las características que muestran estos mártires o que son personas como tú y yo, nuestros hermanos, que están sufriendo el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles al, testi al, al testimonio del Señor. Dice, vi debajo del, del altar. ¿Qué es, qué, ¿Dónde es este altar? Se refiere al altar sacrificial mencionado en Levíticos capítulo 4 y por Pablo en Filipenses 2, 17, y ahí, como decimos, en este capítulo son estos versículos, vamos a especular. Puede ser que sea esto, pero también puede ser que sea un altar de incienso en el lugar santo del tabernáculo o templo que va a haber en Apocalipsis capítulo 11, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál será? Bueno, es probable que sea el altar del sacrificio el primero, debido a que, a que los rabinos miraban ese lugar con mucho horror, y segundo, se refería a la muerte, que significa sangre de los mártires, porque recuerden que se hacían sacrificios tres veces al día, ese altar estaba lleno de sangre y esto es básicamente lo que nos muestra Juan cuando ve, ve almas, dice, almas que han sufrido el martirio. ¿Quiénes son esas almas? Podríamos decir también que son todas las almas desde que comenzó el evangelio hasta el día de hoy, pero en este momento, Recuerden que la iglesia de Cristo ya ha sido arrebatada y está eh, entonces allá, o son aquellos tal vez que han recibido el mensaje de Jesús en la tribulación, que han visto y escuchado testimonios familiares, y cuando suceda el arrebatamiento, creerán en Jesús y sabrán que su palabra es verdad, porque la palabra martirio, muerte, viene del, del griego que se llama spaso que significa degollado o sacrificado, ¿ok?, entonces, si hablamos de degollado o sacrificado, estamos hablando de una muerte eh, cruel, ¿no? O algunos uh, dicen decapitado, los van a decapitar o los van a simplemente torturar, hacer como un sacrificio. Significaría que es una muerte vergonzosa, pública, para que todos puedan ver cómo se le quita la vida a uno que sigue a Jesús. Hay películas, por ejemplo, de la era medieval, que cuando se quería dar un ejemplo a los ciudadanos, se les quitaba la vida delante de todo el pueblo. Algunos eran quemados vivos por X razones, o cortados, decapitados, delante de todas las personas. Pareciera que fue ese, y pareciera que estas almas que están saliendo, como digo, no, ahí estamos especulando al final, son todos los mártires, pero recuerden que ya está en el cielo, pero que ya hasta el día que Cristo vino, o son los que se quedaron en la gran tribulación, los que no, los que reconocieron, dijeron, oye, en verdad es cierto lo que me dijeron, que Cristo va a venir. Esto es la, el arrebatamiento. ¿Y por qué? Por ejemplo, tú tienes un familiar, o un amigo, o un vecino, o puede ser tu esposa, o tu esposo, tu hijo, tu hija. Y que tú estabas firme en la iglesia y le predicabas el evangelio y, y por X razones, y no sabemos, este, no lo tomaron a serio. Pero cuando ven la desaparición de miles, millones de personas en el mundo, van a decir, yo sé lo que pasa. Esto es el arrebatamiento. Esto lo dijo mi papá, esto lo dijo mi esposo, esto lo dijo... No sé, ¿no? Mi tío, mi cuñado, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas van a decir, ah, ahora yo sí creo, ahora sí creo. Van a ir a la Biblia, porque las Biblias se van a quedar, y van a decir, ¿cuál es la única forma ahora? Ya no hay gracia. ¿Qué hay? Esfuerzo humano. Y tú vas, entonces, esas personas van a sufrir ese tipo de martirio. Ahora es interesante lo que dice el versículo 10. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verás, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Miren lo que gritaban, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y verás? ¿Eso qué significa? Que estas almas tienen emociones, porque por ahí hay personas que dicen, una vez que tú mueres y vas al cielo, te borran la memoria y te cambian de chip. Yo no, no veo eso en la Biblia, porque Abraham, Elías, no les borraron el chip, ¿no? O como decimos, o les quitaron la memoria, no. Habla, dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra? ¿Y qué es lo que están pidiendo? Venganza, Señor, sin vengar nuestra muerte, esto solamente. Nos hace ver que son nuestras emociones, son las emociones. Por eso hay personas que, como les digo, no, no han entendido esta parte de la escatología y creen ¿no? que en el cielo vamos a ser como unos robotcitos y que nos han borrado la memoria. Yo no pienso esto y no veo eso en la Biblia, porque en la Biblia algunos, algunos dicen no nos vamos a reconocer en el cielo. Yo les digo, sí nos vamos a reconocer y está bíblicamente. Hemos hecho unos videos, unos devocionales, ¿se acuerdan? Que sí nos vamos a reconocer en el cielo. Y cuando hablo esto, las personas dicen, y si no ves a tu mamá, a tu papá, este, te vas a poner triste. Este, bueno, lo que sí va a ser es que tú vas a entender mejor la justicia de Dios. Y, y, y no significa que llegas al cielo, vas a estar buscando, ¿dónde está mi papá? ¿dónde está mi mamá? Con las miles, millones de personas porque el cielo no es un lugar para buscar personas, el cielo es un lugar para adorar al Señor y obviamente viendo todo eso tú vas a estar adorando al Señor y vas a entender que si por alguna razón no está un familiar tuyo, quizás tú fuiste el instrumento de parte de Dios para predicar el evangelio a esa persona y le predicaste no solo una vez, le predicaste como todos los días hasta le aburriste y te dijo ya ya me aburres, te dijo, déjame vivir mi vida, tú vive tu religión y yo voy a vivir mi religión. Quizás te rechazó en ese momento y en, es, y en el cielo vas a entender. Es justo, es justo porque no solo tuvo una oportunidad, tuvo 10, tuvo 20, tuvo 100, tuvo 300, no sé, oportunidades. Entonces, hoy nuestras emociones están dañadas por el pecado pero nuestras emociones cuando sean sanadas en el cielo, las cosas van a ser diferentes. Pero estas almas dicen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Qué gritaban o clamaban? Piden venganza por su muerte. Y 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 10, nos habla sobre cómo ellos van a vivir. Mire, Mateo 24, 9, ¿qué nos dice? Entonces los entregarán a ustedes para que los persiguen y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Ojo, los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Esto es algo muy interesante porque algunas personas piensan que, eh, como digo, como cristiano yo tengo que caerle bien a todo el mundo, ¿no? Yo tengo que caerle como ser nice, no sé si han escuchado esa, esa frase. O sea, porque no sé porque qué los cristianos tienen que ser uh, como aborrecidos, dicen algunos, y mejor hay que ser popular, hay que, hay que estar bien. Obviamente sí vamos a estar bien y nuestro deber es amar a las personas, a todos, pero no es algo como que le vamos a caer bien a todos. Obviamente dice, los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Hoy, estas naciones, estas etnias, hablamos de la persecución en la ventana 1040. Hoy hay cristianos que están siendo encarcelados, martirizados por su fe en Cristo. Tú puedes ver una página que se llama Puertas Abiertas o muchos videos en YouTube. Hay fotos donde los están atrapando. Hay un, una mala interpretación del Corán y donde dicen que aquellos que son enemigos de los, del Corán o de Mahúma deben ser martirizados y consideran e interpretan que los cristianos son enemigos de su religión. Por lo tanto, consideran que es traición a la patria, o sea, y por esa razón los están matando, están quemando iglesias, están matando familias enteras, se están burlando totalmente de ellos. Estos son los mártires, como diríamos, que hasta el día que venga el Señor, o los que están en esta parte de la tribulación serán martirizados, humillados, como hoy ya estamos viendo. Versículo 11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos. ¿Por qué? Porque faltaba todavía una porción de la gran tribulación de ese tiempo y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos, miren, Faltaba el número. Eso el Señor tiene paciencia, sabe cuántos son, él los conoce y él uh, entiende que hay personas que van a sufrir. Por eso digo, seguir a Cristo no significa no sufrir, más bien es la, es la norma. Van a sufrir un martirio, pero van a tener una vestidura blanca, un reconocimiento especial. Esta es la investidura que Pablo nos habló que deberíamos de vestirnos con esta ropa blanca que simplemente significa la justicia de Dios. Veremos más adelante otros santos que van a ser asesinados en Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 11, capítulo 14, versículo 13 y capítulo 20, versículo 4 al 5. Quizás está hablando de estos números que van a ser completados. Todavía no se han terminado de completar, pero ellos están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a vengar? El Señor le dice, todavía no ha terminado la gran tribulación. Por eso, como les dije, algunos piensan que van a ser decapitados, porque la palabra que se usa muerte nos da a entender esto, pero no, obviamente, los, en ese tiempo se sabrá, ¿no? Del 12 al 17 vamos a ver la apertura del sexto sello. Trae una ruptura cósmica. Hasta ahora. El capítulo 6 el capítulo hasta este versículo que hemos leído habla de cinco sellos y esos cinco sellos han ido, diríamos, eh, regionalizadas o especificadas a determinado grupo de personas, determinado grupo de, de, de individuos o, o de la parte, diríamos, de la naturaleza y todo esto. Pero ahora va a venir lo que llamaríamos una catástrofe con el sexto sello. Es esto, esto ya sería como lo que nosotros llamaríamos una catástrofe mundial o una ruptura cósmica. Dice el versículo 12, vi que el cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran, gran terremoto. Había una película 2012, si ustedes se acuerdan, muy parecido. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. O sea, ya... No solo es afectado una parte de la Tierra, no estamos hablando el universo, la Tierra. Ustedes sabemos que cuando hay un eclipse, totalmente el sol se tapa y no podemos ver nada. La luna que se convierte en sangre, hoy día hemos visto una en estos días o estos últimos años, la luna roja, si ustedes se acuerdan. Entonces, Juan es como, esto no significa que la luna era de color uh, o se convirtió en sangre Recuerden que está hablando en simbolismos, ¿no? Y imagínense una luna de sangre. Bueno, esa luna se caería, ¿no? A no ser que sea un coágulo de sangre. Pero sí es importante el color rojo. O sea, por eso les digo, lleno de simbolismo, lleno de figuras. Y ahí se ve lo que nosotros ya conocemos. Imagínense, Juan, no lo estaba viendo. Una luna como de sangre. Esto nos hace ver, Joel, capítulo 2, versículo 30 al 32, dice Joel, en el cielo y en la tierra. Yo mostraré sangre, o mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, es lo mismo lo que está hablando Apocalipsis y la luna en sangre. Antes, antes que llegue el día del Señor. ¿Cuál es eso? La ira que se va a desatar después de esos tres años y medio. Día grande y terrible. Y luego dice: Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Monte Sion, Jerusalén, está hablando de quiénes, de los judíos. Monte Sion, que están las regiones de los judíos, y los montes donde se escaparán, es lo mismo que hemos leído, que se irán a sus cuevas, irán a las partes altas, está hablando esto. Así que este pasaje es paralelo a Lucas 21, versículo 25, y el versículo 26, y luego Isaías capítulo 13, versículo 9, y, y, y Isaías capítulo uh, diez, eh, perdón, 34, versículo 2 al 4. Vamos a ver que en Apocalipsis se menciona tres terremotos, pero junto con ellos habrá disturbios en la tierra y en el cielo y vamos a ver que van a aterrorizar a grandes y a pequeños. Y este es uno de los primeros terremotos que se menciona y empieza esta catástrofe. Versículo 13, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la hiera sacudida por el vendamal. Cuando miramos esto, que las estrellas caen sobre la tierra... Esto también no lo tomamos de forma literal, sino está hablando de los astros, de las cosas que, que se ven. Porque científicamente, si miraríamos estrellas, las, una, un, el, el sol es una estrella y es más grande que la Tierra, o sea, imagínense, ¿no? Y las estrellas, el alfa centauro o la, o la, o la, o la redonda y todo, son enormes. Entonces, pero sí está hablando, o Se Juan está viendo un poco, Juan no tenía esa tecnología como lo tenemos hoy, pero ¿a qué se está refiriendo entonces cuando miramos este tipo de estrellas del firmamento? Pues meteoritos, hoy día le pondríamos la, la palabra meteoritos, pero esa palabra no existía pues cuando estaba Juan. Entonces son pequeños fragmentos que caen y son pequeños, pero la velocidad más la, la, la la masa o la fuerza, la velocidad, produce esa energía que los lleva y los trae. Y, que, y cuando caen en la tierra, pues producen un tipo de explosión. ¿Y cómo, cómo va a suceder? Dice el versículo 14. El firmamento desapareció. Está hablando de la tierra cuando, como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas e islas fueron removidas de su lugar. Imagínense cómo es eso. Juan está viendo como un pergamino Ahora ponte un poquito a pensar que cuando cae ese, ese meteorito, ¿qué es lo que levanta? Un tipo de humo que va avanzando y avanzando y avanzando como que se, est se estuviera enrollando. Por eso que Juan ve y trata de describir con las mejores palabras que tiene este tipo de explosión. Miren, esta explosión que puede avanzar y avanzar y avanzar como un tipo de pergamino y el firmamento dice wow se fue y se fue enrollando al final con los terremotos y todo esto el mundo va a quedar así por eso dice el versículo 15 los reyes de la tierra los magnates los jefes militares los ricos los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Al ver el mundo desaparecer, la gente va a correr como si fuese una explosión nuclear y va a buscar lugares donde esconderse. Y dice el versículo 16, todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Esto es algo como que la desesperación de la raza humana Va a buscar. Y es por eso que muchas, muchas películas eh, con ese tono del fin del mundo, siempre lo vemos, ¿no? El mundo destrozado, aunque algunos hoy día dicen, es el fin del mundo y nos vemos con una mascarilla. La verdad es que no es así, es peor que lo que estamos viviendo. Y nos hace ver que la gente va a refugiarse y va a buscar un lugar simplemente para dónde estar. Hoy día puede ser un búnker. O ya puede ser como uh, esa película que, que se vivió hace años, del 2012, que buscan en partes altas unas cuevas y de ahí se construyeron un tipo de arcas, si ustedes se acuerdan, y que eran un tipo de barcos. Puede ser muchas cosas, pero la verdad es que Juan cuando ve aquí, ve que la, el ser humano... A partir de este sexto sello, porque ya han pasaron tres años y medio, porque no nos dice el periodo de cuánto tiempo dura cada uno, cuánto tiempo cada sello. Cuando leemos es como un día abre, el otro día no va a ser periodos, 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 periodos. Y luego se abre este sexto sello y ya empieza a destrozar la naturaleza. Y cuando empieza este cataclismo y cuando vemos si los meteoritos cayeran en muchas partes del mundo, créame que las cosas se pondrían muy, muy. Muy serias. ¿Pero qué es eso? El versículo dice la ira del cordero. Hemos hablado que el cordero es un animal manso y es tan manso que le pueden estar cortando la, la garganta, sabían, porque lo van a sacrificar y no se queja. El cordero no se queja, no grita, no desesperación. Pues imagínense, no sé, algunos se han visto como cuando quieren uh, matar un cerdo, por ejemplo un chancho gritan más, no sé hasta el pato, la gallina, acá en el sur pues se mata el cuy, el cuy gritan ¿no? en todo lado, en mi ciudad matan patos, matan cu cuis este todo, pero el cordero no lo hace no hace eso pero qué podría despertar la ira del cordero o sea ¿Hasta qué punto lo molestaríamos al Cordero para que él pueda decir, ya, basta, suficiente, no más? ¿Hasta qué punto? ¿Ustedes se imaginan esto? ¿Hasta qué punto llegó el martirio, la forma en que trataban a su iglesia, la forma que están tratando hoy en su iglesia, la forma que el mundo se está comportando, la forma para que llegue la ira del Cordero, escondámonos de la mirada del que está centrado en el trono y la ira del Cordero. Imaginémonos que caen meteoritos por todo lado y ellos van a decir, no hay otra cosa que lo que ya hemos visto. Así que hasta ahora estamos viendo que el amor y la gracia hoy son para todo aquel que en él, Crea. Eso es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, 17, 18, 19. Dios no envió a su hijo a condenar al mundo, sino para salvarlo al mundo. Pero aquel que no ha creído ya ha sido condenado. O sea, hoy día hay amor. Hoy día hay gracia. Pero ¿para quién? Para todo aquel que crea. Y que dice Juan 3, 17, 18. Y aquel que no ha creído ya ha sido condenado. Es decir, la ira. Y el castigo, estamos viendo en este capítulo 6, será para todo aquel que hoy rechace creer en el Señor. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hoy hay amor, hoy hay gracia. Pronto va a haber ira y castigo. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Para aquellos que hoy aceptan el amor y la gracia, dice, pues Dios... No nos destinó a sufrir el castigo, ese castigo que estamos viendo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a librar del castigo como libró a Lot cuando iba a castigar Sodoma y Gomorra, porque le decían, por lo menos hay un justo. Bueno, lo salvo a Lot, nos salva a nosotros. Y cuando destruyó con el diluvio, salvó a la familia de Noé. O sea, siempre. Ahora Romanos capítulo 5, versículo 9 dice... Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, siendo declarados justos por él, seremos salvos de la ira. La ira del Cordero es ese momento y nosotros seremos salvos. Termino con esto, versículo 17, porque ha llegado, llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Miren, ha llegado el gran día, a este día se está refiriendo del castigo. El castigo va a ser... Cruel, duro y vamos a ver cosas que se van a quedar sorprendidos los que se queden. Dos conclusiones. La iglesia no está puesto para la ira del Cordero. Recuerden, nosotros, según lo que dice tesaronicenses y romanos, no estamos. Ya hemos sido declarados justos, ya estamos en el cielo. Pero segundo, el juicio es inminente para todos aquellos que rechazan la salvación en Jesús. Eso es el juicio. Dios, hasta el día de hoy, para muchas personas que ustedes conocen, está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar, dispuesto a otorgar gracia, dispuesto a declarar justo. No importa tu pecado, no importa lo malo que te hayas comportado, Dios está dispuesto a perdonarte y borrón y cuenta nueva, pero andas bajo sus mandamientos hoy día hasta el día que el Señor te lleve. Si una persona rechaza este conocimiento ¿de, qué? de que saben que Jesús murió en una cruz, de que saben que Jesús resucitó en la cruz, de que saben que Jesús murió por sus pecados, pero ellos no quieren arrepentirse, no quieren dejar su mala conducta, no quieren dejar su pecado y aún así quieren seguir viviendo, aún conociendo lo que hizo Jesús, pues lo único que les va a esperar es el juicio, la ira que va a venir el castigo. Así que Dios nos brinda hoy la oportunidad y podamos reconocerlo a Él. ¿Cómo podemos librarnos de esa ira? Arrepintiéndose. ¿Qué significa? Deja lo malo que estás haciendo y vuélvete a Dios. Segundo, pídele que Jesús sea tu Señor, el Señor de tu vida, el amo de tu vida, y empieza a obedecer sus mandamientos. ¿Para qué? Para que cuando suene la trompeta, te vayas con el Señor. O cuando mueras en Cristo y suene la trompeta, tú resucitas y te vas con el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos enseñas mucho a través de este libro de Apocalipsis y que no es de miedo, sino de consuelo. De consuelo, Señor, porque tú un día vas a vengar. Esa sería la palabra. A todos aquellos que, sea, que hoy mismo en, en la ventana 1040 o en cualquier lugar están siendo martirizados por predicar tu palabra o por ser seguidores tuyos. Por obedecer a tu palabra y aquellos que durante toda la historia, Señor, han sido castigados por aquellos que odian tu nombre y que serán también en ese día cuando estos sellos sean abiertos. Nos hace descansar en tu soberanía y nos hace entender que el cielo, la vida eterna, vamos a disfrutar, Señor, una vida contigo. Gracias por salvarnos y oro por los que necesitan afirmar su fe y creer en ti con todo su corazón. Que lo hagan, que se arrepientan, Señor, sálvalos, rescátalos a nuestros amigos, familiares, personas que amamos, que todavía hoy no han tomado esa decisión, porque no sabemos el día ni la hora. Pero tú sí lo sabes y nuestro deber es proclamar tu palabra, Señor. Hoy que hay gracia, hoy que hay amor. Una vez más estamos agradecidos por estos versículos. En tu nombre, Señor, oramos así. Amén.